0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 206.
1: Olá, começamos agora nosso 26 sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou o Tars Fabrício.
1: Hoje eu mando um abraço, o Luciano disse que engordou também, Tars. E que vai se inspirar na gente para voltar a fazer exercício. Hoje a gente não tá exemplar, né? Por ah. enquanto estamos baldando ainda, mas os planos são pois fazer é. mais tarde. Queria antes de mais nada dar um informe, a gente tinha uma live programada para amanhã, dessa quarta-feira, mas a gente teve um imprevisto que não nos deixou outra opção, precisamos cancelar, mas a gente vai certamente remarcar e a gente informa quando a gente puder fazer esse debate sobre medicamentos, vacinas e a participação da química, da produção de conhecimento e também do desenvolvimento tecnológico nessa área, para inclusive contribuir com o desenvolvimento aqui no país de uma indústria uh, farmacêutica e farmoquímica, que eu descobri que são coisas diferentes, inclusive na preparação para esse debate. Então temas bastante relevantes que a gente vai ter a oportunidade no futuro de reprogramar e discutir no Quarentena ao Vivo. Hoje o tema do episódio, fazia tempo, eu acho que não tinha um episódio tão temático que nem hoje. São dois temas, na verdade, relacionados, é um só, é transmissão. Porque a gente tem notícias sobre transmissão pelo ar, transmissão por superfícies, também a importância da lavagem das mãos nesse processo de transmissão e aí também sobre um caso que chama muita atenção de, de transmissão dentro de uma família e hum, algumas orientações sobre viajar de avião. Então o tema sem dúvida nenhuma é transmissão, a gente tem algumas notícias da OMS antes, mas vamos começar pelos números Hoje no Brasil são 4.469.141 casos de Covid-19, com 147.494 mortes. Hoje aconteceu a, a correção da defasagem do final de semana, então nas últimas 24 horas 819 novas mortes registradas. Hoje a gente olha para o estado da Paraíba, mas antes de dar os números, ontem, quando a gente falava de Santa Catarina, eu notei isso. E hoje, olhando para a Paraíba, eu percebi a mesma coisa na curva, que é a formação já de um platozinho mais baixo do que aquele que a gente vinha, desde aí três, quatro meses, mas é isso. Me parece que há uma interrupção, claro que estou falando isso de olhar rapidamente as curvas, né? não hum. fiz uma análise detalhada, a mãe nem tem competência para isso, Amanhã a gente vai conversar com o professor Bernardino. Ele certamente traz novidades para a gente. Mas o formato da curva, ontem olhando para Santa Catarina, hoje olhando para Paraíba, você percebe claramente aí nas últimas três, quatro semanas a formação desse platô. Os números na Paraíba são de 123.564 casos, com 2.872 mortes, 11 novos óbitos nas últimas 24 horas. E da Paraíba a gente tem algumas notícias aqui bastante importantes. A primeira é que estão sendo retomadas as atividades nas escolas particulares de João Pessoa, uma retomada gradual, mas aí eu vi várias notícias recomendando toda a cautela, sem dúvida nenhuma, até porque quando a gente vê a outra notícia a gente percebe que há uma preocupação com elevação no número de casos no estado da Paraíba, porque o TRE determinou a proibição da realização de carreatas, passeatas, comícios e outros eventos eleitorais presenciais em todo o Estado da Paraíba, a partir de, um, de uma ação do Ministério Público, do Estado, isso por dois motivos, um deles é a preocupação com a escalada de casos de Covid-19, mas tem uma outra, uma outra característica muito preocupante, que é uma escalada também da tensão entre opositores e, portanto, de ocorrências de, de violência no Estado por conta do processo eleitoral em curso. Vamos aos números mundiais. Segundo a OMS, são 35.537.491 casos. Na John Hopkins, 35.882.378 com 1.051.138 mortes. A Organização Mundial da Saúde... Eu queria
0: só né? falar rapidinho uma coisa que está sendo muito debatida nas redes, que é da Argentina. A gente falou bastante da Argentina um tempo atrás, que era, de certa forma, um exemplo da América Latina, né, de como estava lidando com a pandemia, e agora a Argentina está com um boom de número de casos, tendo, batendo recorde dia após dia, e aí existe toda uma discussão nas redes falando tá vendo como o lockdown, distanciamento não funciona? Mas é exatamente o contrário, porque enquanto estava em lockdown e distanciamento não tinha caso de Covid, estava tudo controlado. Quando começou a se abrir, algumas medidas começaram a ser flexibilizadas. E, por outro lado, várias pessoas deixaram de respeitar as medidas que, que ainda eram vigentes, é que esse número de casos começou a aumentar e isso mostra então que o distanciamento ele realmente funciona para evitar o contágio. Aí tem outras discussões que devem ser feitas, se eles fizeram isso muito antes do que deveriam ter feito, tem toda aquela questão do, do, da economia, não sei o que, que vira e mexe volta a ser discutida. Lembrando que a Argentina não está com a economia ruim por causa da pandemia, é uma coisa que já vinha de, de, de tempos. Então, assim, só para falar um pouco sobre isso, porque é um discurso muito fácil e tem aparecido nas redes. O lockdown não funciona porque a hora que ele acaba, o número de casos cresce. Mas então é justamente ao contrário, isso mostra que ele funciona, porque enquanto estava é, tudo fechado e as pessoas mantendo o distanciamento, não estavam existindo um aumento no número de casos.
1: E é lógico que o lockdown ele não pode ser mantido para sempre, uhum. mas uh, primeiro que ele tem um motivo para existir no início da pandemia e além disso se você sai do lockdown no momento correto e, principalmente, com as pessoas respeitando todas as outras medidas, hum, o que provavelmente não está acontecendo.
0: Escalonadamente, etc. Lembrando que lá na Argentina estabeleceu-se um conflito político como o que tem ocorrido no Brasil. de Por um lado, as pessoas falando que não adianta nada, que é mais importante a economia, não sei quê. E, de outro, lá no caso da Argentina... Um governo forte tentando manter essas medidas e, de, e, e conter o aumento da doença, né, a, a transmissão da doença. Então, são quadros muito parecidos, mas com uma, parece que invertidos. né? Que Lá tinha um governo preocupado em, em segurar a doença e aqui parece que não estava tão preocupado assim.
1: De qualquer forma, é a polarização e essa incapacidade da construção de consensos na uhum. sociedade que dificulta e causa situações dramáticas, como a gente conhece bem aqui no Brasil, e agora a, a curva da Argentina, quando você olha as notícias realmente, ainda mais sendo um país justamente que controlou até agora, é algo sem dúvida assustador. A Organização Mundial da Saúde, como eu tinha começado a dizer, realizou essa semana uma reunião importante do seu comitê executivo, com a participação de representantes dos Estados membros, que teve como foco uh, uma auditoria, né? Uma comissão externa que foi formada, uh, externa, assim, fora da, da direção da OMS, mas é, é a chamada auditoria interna, que foi uma avaliação das ações da OMS na pandemia até agora, e por causa dessa reunião a gente teve algumas declarações que repercutiram, que eu trago aqui para vocês então, uma delas, algumas autoridades fizeram esse pronunciamento falando, fazendo um balanço de que nesse momento em todo mundo nós temos cerca de uma pessoa em cada 10, ou seja, 10% da população mundial já tendo sido pessoas já infectadas pelo SARS-CoV-2, o que de um lado... Surpreende, por ser um, uma porcentagem elevada, é cerca de 20 vezes mais do que os casos oficialmente registrados, porque isso leva a uma estimativa de 760 milhões de pessoas já tendo tido contato com o vírus e como a gente viu agora mesmo, são a, a estatística oficial é de 35 milhões. Então, mostra a subnotificação, esse foi um número estimado com base em uma média dos diferentes estudos de soroprevalência a partir daqueles testes de anticorpos feitos em vários países, inclusive aqui no Brasil, mas de outro lado, a mensagem da OMS, porque ela destacou esse número, foi para dizer que nós temos, portanto, 90% da população mundial suscetível e que qualquer medida irresponsável, relaxamento das medidas de contenção, pode levar a novos surtos. Então a mensagem não é de otimismo a partir dessa reunião da OMS. Por esse lado, porque a outra declaração que repercutiu bastante foi a do diretor-geral, o Tedros Adanon, falando sobre as vacinas e que há esperança de termos uma vacina até o final desse ano. Esse é um, é um exemplo um pouco, eu acho que marcante, de como as declarações tiradas de contexto, elas ganham uma importância. Não é nesse caso, nem eu não acho que haja uma manipulação, mas ele estava ali numa fala sobre essas falas de abertura de evento mesmo, que você está dando um pouco o tom e fala que há essa esperança é da possibilidade, mas aí quando você vê as manchetes parece que é uma reviravolta, em é alguma expectativa e não é. A gente vem falando que, sem dúvida nenhuma, a expectativa de comprovação de eficácia é ainda para esse ano, não é certeza nenhuma, mas pode acontecer. E aí começou a... a a gente começou a ver especulações, inclusive, de que esse anúncio estaria relacionado às conversas que a OMS vem mantendo com a China para verificar a possibilidade de autorização de um uso emergencial, mas tudo isso, por enquanto, é como muita coisa nesse universo das vacinas, é especulação, a gente segue acompanhando, inclusive já que a gente está falando de vacina, uma outra nota bem rápida, é que a gente teve um, isso também na terça-feira, ontem né? a gente teve essas declarações e nos Estados Unidos também a FDA publicando, que é o, a, o equivalente à Anvisa de lá, que, que toma essas decisões sobre aprovação de medicamentos, todo o processo regulatório, divulgando novos critérios, para autorização das vacinas nos Estados Unidos e critérios mais rígidos do que se imaginava naquela queda de braço com a presidência da República, tornando, inclusive, ainda mais improvável que nós tenhamos uma vacina aprovada e regulada nos Estados Unidos até as eleições presidenciais no início de novembro. Então, a gente segue acompanhando esse terreno tenso das vacinas, quando a gente está falando de toda a parte não científica envolvida, é claro que em relação direta com os, os estudos clínicos e, portanto, científicos que vêm sendo realizados. Bom, como eu disse, a gente fala um pouco hoje de transmissão do, do vírus, a gente teve várias notícias relacionadas, publicadas sobre isso nos últimos dias, e uma que tem, eu falava antes de conhecimento científico, é mais uma vez uma oportunidade para a gente ir pensando em como o conhecimento científico vai sendo produzido e, de outro lado, como que decisões precisam ser tomadas com base em evidências científicas, sem dúvida nenhuma, mas com, com base nas melhores evidências científicas disponíveis num determinado momento e que nem sempre são uh, a totalidade, totalidade nunca vai ser, né mas o, o que nós gostaríamos de ter de, de, de conhecimento da, daquele fato ou daquela situação, porque... Desde o início da pandemia, a gente tem é, notícias sobre a forma de transmissão pelas gotículas, pelo ar, por superfícies, e aí vocês vão ver que a gente tem dois estudos aqui que voltam a jogá-los em uma dessas formas e diminuir a importância de outra. O que, que isso tem a ver com ciência? Tem a ver com esse acúmulo de conhecimento que vai acontecendo e o que, que tem a ver com tomada de decisão? Justamente porque principalmente o primeiro estudo que eu vou mencionar aqui, que é esse que vai, mais uma vez, enfatizar o papel da transmissão pelo ar, para além dessa transmissão pelas gotículas, que não deixa de ser pelo ar também, mas essa transmissão por, por partículas menores que vão mais longe, é, inclusive, essa publicação sobre isso vai dizer que, que o motivo deles estarem colocando isso novamente é porque é preciso maior ênfase nas políticas públicas para esse tipo de transmissão. Querendo dizer o que, Olha, é importante, por exemplo, transferir atividades para o ar livre. Então, mais do que você insistir, por exemplo, na, na limpeza de superfícies, é preciso chamar a atenção das pessoas que há essa transmissão pelo ar e que cuidados devem ser tomados. Então a gente Por isso que eu construí um pouco essa relação, então entrando em detalhes agora, foi uma carta que foi publicada na revista Science, que para quem ainda não conhece é um dos principais periódicos científicos do mundo, um documento assinado por pesquisadores da área da saúde e também não só da área da saúde, mas inclusive da área de, de física, especialistas nessa, na, na, na circulação de fluidos no ar, em que eles vão dizer justamente que é preciso prestar mais atenção à transmissão pelos chamados aerossóis, que são essas partículas menores, e aí justamente para enfatizar isso que eu já coloquei. Então, por exemplo, em vez de você ficar criando e enfatizando medidas que pretensamente aumentariam a segurança dentro de restaurantes ou bares fechados, Onde o risco de transmissão é altíssimo, porque as pessoas não só estão em um ambiente fechado, como estão muitas vezes falando alto, porque muita gente, música, e a gente sabe que falar alto aumenta a geração desses aerossóis, sem máscara, porque estão comendo, porque estão bebendo. Então, em vez de você ficar enfatizando, enquanto tomador de decisão, enquanto formulador de política pública, nas suas campanhas, olha, se você for ao bar, mantenha a distância, enfim, alguns outros cuidados que é preciso colocar ênfase em outro lugar, que é não vá ao bar, ou até mesmo mantendo políticas que não autorizem a, a, o funcionamento desses estabelecimentos, dependendo do país, da situação. Mas sim, substitua o ambiente fechado pelo ambiente aberto, realize as suas atividades em parques. Daqui a pouco eu vou falar daquele caso de transmissão intrafamiliar, que a gente que chamou bastante atenção. A gente vai ver que quem se encontrou ao ar livre não ficou doente. E quem ficou compartilhando o mesmo espaço fechado foi infectado. Então, a questão: o que é mais enfatizado é, sem dúvida nenhuma, a transferência dessas atividades para o ar livre. Aí, no ambiente fechado, falam em melhorar, melhorar a qualidade do ar nesses ambientes, seja por ventilação e ou por filtração, preferencialmente combinadas as duas coisas, e também melhorar né, as formas de proteção dos trabalhadores de alto risco que precisam estar nesses lugares em que aerossóis uh, são gerados. E aí tem uma figura, muito, uma imagem muito interessante que eles colocam, que nós precisamos pensar como se as pessoas estivessem expelindo uma fumaça contagiosa pela boca. Então, quando você estiver perto de alguém que não compartilha você não, não mora junto com essa pessoa, você precisa e pensa nela se ela tivesse em máscara, principalmente como se ela estivesse expelindo uma fumaça, e quão distante você tem que ficar dessa pessoa, ou em que ambiente seria mais seguro ou menos arriscado, na verdade, você estar é, próximo dela. E em ambientes internos, sempre, sempre, sempre usar a máscara, porque a diferença, justamente, entre essa transmissão pelo ar por aerossóis e por gotículas é que, para as gotículas, como elas são mais pesadas, se estima que um metro e meio, dois metros de distância, elas teriam uma trajetória que faria com que elas terminassem no chão ou em alguma superfície ali mais baixa do que a nossa boca. Mas, no caso do ar, elas, essas partículas viajam muito mais longe, então não há uma distância segura e, portanto, principalmente em ambientes fechados, a importância de usar a máscara e isso nos faz traz um, um anúncio que foi feito ontem de que aqui nas eleições que acontecem em breve no Brasil será exigido ou deverá ser exigido que as pessoas tirem a máscara para identificação e aí vários especialistas já protestando e dizendo o quão perigoso isso pode se tornar porque se você está num ambiente numa sessão eleitoral por exemplo que seja alguém que está ali junto com você um mesário que, que esteja contaminado e não saiba, ou mesmo as pessoas que já saíram dali, porque essa é uma outra característica dos aerossóis, eles permanecem no ambiente. Então você pode entrar onde acabou de sair um eleitor, por exemplo, que está contaminado e não sabe, e com isso você passa a correr um risco de contaminação. Por outro lado, enquanto esse artigo enfatiza a importância da transmissão pelo ar, a gente teve mais uma publicação que vai relativizar a transmissão por superfícies. Essa é uma história clara do que aconteceu. A gente teve um primeiro artigo publicado lá no início, se não me engano foi em julho, que foi publicado esse estudo, realizado em condições laboratoriais muito controladas e que levantou um alerta de que o vírus permaneceria viável por muitos dias até em algumas superfícies. Mas depois isso não foi se confirmando em outros estudos e agora a gente teve essa publicação no The Lancet Infectious Diseases, que é um, uma subsidiária aí do The Lancet específico para as doenças infecciosas, em, é uma correspondência em que pesquisar... Por que eu falo correspondência? Porque às vezes a gente tem a publicação do artigo com os dados todos, eu reportando um determinado estudo por revisão por pares. E uma forma mais rápida de comunicação são essas letters, que muitas vezes a gente vê como letters, porque são em periódicos de língua inglesa, que são justamente comunicações, não são necessariamente não é o processo tradicional de publicação científica mas é essa ideia de levantar assuntos importantes o mais rapidamente possível até porque o processo de revisão por pares às vezes é mais demorado mas nessa correspondência então esses pesquisadores da Itália eles vão reportar dois estudos que eles fizeram em hospitais italianos justamente buscando material genético do vírus em dois hospitais e aí eles só encontraram uma ocorrência em uma amostra que foi retirada de uma espécie de capacete de um paciente com Covid-19, porque estava com respiração mecânica e por isso que usava esse equipamento em volta da cabeça. E mesmo nessa amostra, onde eles encontraram material genético não era um material genético chamado de viável, porque aí além de você encontrar o material genético, você tem que fazer cultura em, em laboratório, procedimentos ali no laboratório para ver se aquele é um vírus que se replicaria, por exemplo, e portanto seria capaz de causar uma infecção. Eles não encontraram isso nessa única amostra, então, o discurso é parecido ou relacionado, de alguma forma, com o artigo anterior que eu colocava sobre a, a transmissão pelo ar, porque o que eles dizem é, é olha, não, a gente não está dizendo que não acontece, que é impossível, inclusive porque é uma, uma questão importantíssima, eles estão falando de ambientes devidamente higienizados, então isso não serve para a gente falar, olha, ah, então eu não preciso mais lavar os meus alimentos, limpar a, as embalagens... É, passar álcool nas superfícies? Não, aqui tudo isso estava sendo feito e também por causa disso foi, não foi encontrado esse material. Mas a mensagem é, essa não é, se a gente tomar alguns cuidados bastante simples, esta não é a principal forma de transmissão. A principal forma de transmissão, a gente remete, repete, é pelo contato próximo com pessoas contaminadas, seja por gotículas, seja por essa transmissão chamada de transmissão aérea, mas é aí que a gente tem que depositar todas as nossas energias para prevenir a infecção pelo SARS-CoV-2 e tomar os outros cuidados, inclusive o terceiro La
0: registro... Principalmente lavar a mão, né? que é algo que antes a gente falava bastante e foi se deixando de falar, mas a mão é um vetor importante... De contágio.
1: Eu juro que a gente não combinou antes, ele não sabia que eu ia dizer isso, mas o terceiro estudo é justamente um que foi publicado no periódico Clinical Infectious Diseases por pesquisadores do Japão que fizeram estudo em amostras de pele no laboratório, em condições controladas pele vinda de autópsias, né? E aí, comparando a permanência do vírus na pele entre o SARS-CoV-2 e a influenza A e perceber uma permanência, em termos de tempo, de 4 vezes e meia maior, então o artigo é um comunicado também que vai dizer da importância justamente da lavagem das mãos, porque o vírus permanece viável por até 9 horas, então vocês imaginam, não é também, ah, eu me contaminei agora, se eu esperar um pouquinho, passou. Não, tem que lavar a mão, não pode pôr a mão no rosto de forma alguma, inclusive também não em outras superfícies que você pode vir a contaminar sem lavar a mão. Porque nesse mesmo estudo eles mostram, por outro lado, que aí tanto influenza A com, como o, o, o quanto o sars cov 2 foram rapidamente inativados em 15 segundos. No caso deles, eles estavam testando o etanol, mas a gente sabe que a água com sabão é tão ou até mais eficaz do que o álcool. O álcool a gente usa quando a gente não tem acesso, nas situações em que a gente não tem acesso à água e sabão. E aí seguindo nesse tema da transmissão, mas agora mudando um pouco o foco inspirada, eu selecionei trazer isso aqui, em grande medida inspirada por algumas mensagens que a gente recebeu nos últimos dias, preocupações já com as festas de fim de ano, os encontros familiares. A gente ainda vai trazer especialistas para comentar isso aqui, mas eu achei interessante esses dois registros que agora eu compartilho com vocês. O primeiro é, assim, mais didático, impossível para a gente pensar sobre as decisões que a gente toma. O CDC... Que são os Centros para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, publicou um estudo de casos sobre uma festa familiar. Na verdade, uma família, 20 integrantes de uma família, passaram um tempo juntos em duas casas alugadas, ou deles, não sei, mas de veraneio, assim, um, um momento é, de férias em família. Entre esses 20 familiares estava um adolescente de 13 anos, se eu não me engano que tinha uh, estado em um lugar, não, não diz qual, mas a gente pode imaginar, por exemplo, um acampamento de férias, alguma coisa assim, em que foi identificado um surto de Covid-19. Isso antes dessa viagem com os parentes. Esse adolescente ele foi testado por causa disso, teve um resultado negativo, mas que depois, por essa análise do que aconteceu, se entende que foi um falso negativo. Porque aí desses 20 parentes, que são, eles eram de cinco casas, e é como se a gente pensasse assim, os avós, três filhos adultos, cada um deles com os seus filhos, e um outro tio, né irmão de um desses avós, que estava ali junto. Eles passaram esse tempo, desses 20, 14, incluindo o adolescente, ficaram em uma casa e não adotaram o distanciamento físico. Obviamente, se estavam na mesma casa, não se encontraram só em ambientes externos. Outros seis, Apesar de terem se encontrado com os seus familiares, eles ficaram em outra casa e quando se encontraram, encontraram ao ar livre, usando máscara, mantendo uma distância. Das 20 pessoas que ficaram na mesma casa, inclusive o uh, das 20, não, das 14, né? Porque seis em, eram 20 no total, 14 ficaram em uma mesma casa, dessas apenas duas não ficaram doentes. Então, 11 pessoas, mais o próprio adolescente, testaram positivo para a Covid-19. Enquanto isso, as seis pessoas que ficaram na outra casa, quatro foram testadas e nenhuma foi infectada. E as outras duas que não foram testadas não desenvolveram sintomas. Então, muito provavelmente, também não ficaram doentes. E aí o resumo que eles fazem a partir desse caso, só uma última informação importante. O adolescente ele não teve nenhum outro sintoma além de congestão nasal. Então, a gente percebe que a gente olhar para a pessoa e achar que ela não está doente não é suficiente também para saber se tem ou não Covid-19. E aí, eles fazem um resumo ao final falando, bom, esse caso é didático, como eu coloquei, porque ele nos ensina várias coisas. Primeiro, crianças e adolescentes também transmitem Covid-19, nesse caso, para 11 pessoas. O caso demonstra também os benefícios, a importância do distanciamento físico, que protegeu aquelas seis pessoas que não ficaram doentes. Mostra, assim como a gente comentou essa semana mesmo, no caso do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que os testes eles são falhos, eles não são. Você não pode confiar só neles para prevenir o contágio. Os testes são importantes mas eles precisam ser associados a todas as outras medidas de contenção. Eles destacam que ressalta também a importância de uma quarentena voluntária de quaisquer pessoas que, esteem, que tenham sabidamente se exposto ao vírus, estado em uma situação de exposição ao vírus. Então, mesmo que o teste dê negativo, é mais seguro manter, pelo menos as duas semanas ali, de reclusão. E, por fim... O recado principal, né, é o, é, o, é o que se chamou atenção nas várias notícias feitas a partir disso, que é o potencial de espalhamento do vírus em encontros familiares. Então, é, é, realmente nos ajuda a pensar nas decisões que a gente deve tomar daqui para frente, especialmente no final do ano, que a gente sabe que vai ser uma época bastante difícil, mais do que a gente vem sofrendo aí quase que o ano inteiro, com a distância das pessoas que a gente ama, nossos familiares, nossos amigos, e isso, sem dúvida nenhuma, fica mais difícil no final do ano, mas todas as decisões tomadas precisarão ser muito bem informadas e, portanto, conscientes e cuidadosas. E aí, por outro lado, mas peronomútil, como a gente vai ver, tem uma outra notícia, esse é uma... Recomendação, o JAMA, que é o, o jornal, o periódico da Associação Médica dos Estados Unidos, ele tem uma parte que chama Página do Paciente, em que eles fazem resumos em linguagem mais acessível daquele conhecimento já acumulado sobre a Covid-19. E aí eles publicaram esse texto sobre os riscos de transmissão nas viagens de avião, que também foi algo que chegou aqui, e a gente sabe que encontrar a família, para algumas pessoas, significa uma viagem um deslocamento na mesma cidade, às vezes uma viagem de carro, mas para muita gente significa também viajar de avião. E aí esse, essa, essa nota aí voltada ao público mais geral vai dizer que o risco de transmissão em aviões é relativamente baixo, sendo mais baixo que o risco de transmissão em escritórios, nas salas de aula, em supermercados, e em outros transportes públicos como ônibus e trens. Isso por quê? Porque o avião ele tem um sistema de filtragem e circulação do ar que é muito eficiente. Metade desse ar eu não sabia disso, descobri lendo isso. Metade é um ar, inclusive, que vem do ambiente externo, portanto é limpo. A outra metade é ar recirculado que passa pelos chamados filtros EPA, que são aqueles recomendados para conter, uh, inclusive, o Sars-CoV-2. E esse ar ele fica uh, restrito. Ele o ar não circula muito entre a frente do avião e atrás, por exemplo. Basicamente, o ar que está ali na sua poltrona e nas poltronas ao seu lado é, não, não vai trazer o vírus do passageiro que está, sei lá, quatro, cinco poltronas à sua frente. Só que aí a gente começa a perceber a limitação dessa mensagem de que ah, o risco é baixo, pode até ser mais baixo do que em outros ambientes. Mas, desde que, um... Isso aparece como recomendação, como que a gente pode se proteger quando está em um avião. Desde que você não se locomova, e aí isso, se a gente pensa em voos mais curtos, tudo bem, mas uh, em voos mais longos a gente tem toda a questão do uso do banheiro, por exemplo. E dois, que você não deu o azar de ter ao seu lado, ou até mesmo na poltrona da frente, na poltrona de trás, uma pessoa contaminada e naquela fase em que ela é Transmissora, porque o que eles põem como uma outra recomendação é mantenha a distância sempre que possível. Se tem um lugar onde a gente não consegue manter a distância, é dentro de uma aeronave particular. Eu, por exemplo, eu, neste momento eu não consigo me imaginar sentada num avião com alguém desconhecido do meu lado, pelo risco que isso representaria. É claro que nós temos viagens necessárias. E aí, essa mensagem vem um pouco nesse sentido, para aqueles que de fato precisam viajar por razões essenciais, sejam elas quais forem, há como se proteger, não é o lugar mais perigoso do mundo, há algumas precauções que podem ser tomadas, inclusive o uso da máscara, evitar se alimentar, tomar cuidado, se precisar tomar água, tudo isso. Mas... Há esse risco imenso de você estar com alguém próximo a você, a não ser que você esteja, por exemplo, uma família ocupando várias... Mas mesmo assim, sempre vai ter alguém na sua frente e atrás de você. Então, é, a gente precisa tomar cuidado quando a gente vê essa questão do risco, porque tudo isso depende também do comportamento, do que, que vai acontecer naquele ambiente. Não é um fator só do ambiente... Mas é, inclusive, desse acaso de, eventualmente, você poder ter alguém do seu lado. É claro que há uma série de outras medidas que são adotadas em aeroportos, como, por exemplo, a, a, a temperatura, né? Tirada a temperatura, a recomendação é para que ninguém com sintomas viaje, uma série de outras coisas. Mas nada disso é garantido. Esses são, então, os temas que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Um abraço, amanhã a gente aprofunda algum deles, inclusive, na nossa conversa semanal com o professor Bernardino. Até amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico o LAB da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.